0: Meine Mama hat mir am Anfang des Schuljahres so einen Stapel Blanko-Entschuldigungen unterschrieben und hat gemeint, so mach damit, was du willst. Wenn du wirklich krank bist, dann schreibe ich dir noch welche, aber ich verstehe dass das, dass man manchmal auch einfach aus der Schule weg muss. Und das habe ich dann halt sehr stark ausgenutzt und habe die dann einfach kopiert und bin dann sehr, sehr häufig dem Unterricht ferngeblieben.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Julia Brandner zu Gast. Julia ist Comedian. Autorin und Influencerin. Sie schreibt und spricht vor allem über Feminismus. Ihre Videos, in denen sie Gender-Klischees dekonstruiert, gehen regelmäßig viral. Julias eigene Schulzeit ist geprägt von mobbing erfahrungen Da wird viel geschwätzt und viel vergessen oder alternativ auch mal gestorben. Was es damit auf sich hat, jetzt in der Folge. Ich sitze jetzt hier mit Julia Brandner. Julia ist ich muss schon fast sagen, auch ganz viel auf einmal, frage dich deshalb sofort, also wer bist du und wenn ja, wie viele? Du bist Comedian, Podcasterin, aber hast dich in einem deiner eigenen Podcast Folgen auch schon Influencerin genannt? Äh, sowas fragt man doch nicht, heißt der Podcast, richtig? Das fragt man doch nicht, heißt der genau. Das fragt man doch nicht, genau, damit wir ganz sicher sind, wenn <lacht> ihr nach dieser Folge da reinhören wollt, da fragt sie nämlich ganz viele Sachen an ganz unterschiedliche Menschen, Pornodarsteller, Lehrerinnen, Lehrer, Influencer, die man so eigentlich nicht fragt, sehr empfehlenswert, alles auf einmal. Ach ja, und natürlich auch Buchautorin nicht zu vergessen. Ja. Genau. Wie würdest du dich jetzt gerade sozusagen selber beschreiben? Also wenn du so auf dem roten Teppich ne, kommst in Österreich so auf dem roten Teppich, bist ja auch Österreicherin, <lacht> das wollte ich jetzt erstmal nicht dazu sagen, aber das hören wir bestimmt gleich auch. Du kommst da auf dem roten Teppich vorbei und sagst, ich bin Julia.
0: Ich würde mich genauso beschreiben wie du. Ich würde sagen, ich bin Stand-up-Comedian, Autorin, Influencerin.
1: Also das heißt, du hast jetzt nicht sozusagen eine Priorität?
0: Nein, gar nicht. Also es ist nur immer unterschiedlich, was gerade so am schwersten wiegt oder womit ich gerade am meisten Geld verdiene. Und das ist eigentlich das Einzige, worin sich die Tätigkeiten unterscheiden. Und ich mache eigentlich alles gleich gerne, muss ich sagen. Echt? Mhm.
1: Und, ja, und was ist, wenn jetzt wenn jetzt so wie bei Matrix, ja, es kommt so ein Agent rein und sagt, äh, Frau Julia Brandner, man kennt sie unter folgendem Pseudonym, aber sie müssen sich jetzt entscheiden. <lacht>
0: Dann würde ich sagen Influencerin, weil es glaube ich noch der angenehmste Job ist, wo man am meisten rauskriegt dafür, dass man am wenigsten reinsteckt. Okay. Das heißt nicht, dass man wenig reinsteckt, aber im Verhältnis zu dem, was dann rauskommt, deutlich am, am wenigsten. Und würde sagen, das ist ein gutes preis leistungs -Verhältnis.
1: Obwohl der Preis, den du zahlen musst, ja tatsächlich auch nicht nur einer ist, der mit, mit Geld zu tun hat, sondern auch mit Kommentaren. Aber vielleicht kommen wir da gleich drauf. Ja, voll. Wir hüpfen mal rein. Und zwar in deine Schulzeit. Und zwar ja. erstmal in was Positives. Ja. Deine Deutschlehrerin hat immer gesagt, dass du später Schriftstellerin werden sollst. Weißt du noch, was sie gelesen hat? Das ist eine gemeine Frage, weil die hat dir schon mal jemand so gestellt, aber der hat nämlich nicht nachgebohrt. Und jetzt dachte ich, jetzt bohre ich nach.
0: Was meine Deutschlehrerin gelesen hat, also das war eine ganz lustige Geschichte, da muss ich ein bisschen ausholen. Meine Deutschlehrerin war davor meine Geschichtelehrerin. Mhm. Und ich habe Geschichte gehasst und ich war auch wirklich schlecht in Geschichte. habe dort wirklich nie eine gute Leistung gebracht. Und dann habe ich diese Lehrerin auch in Deutsch bekommen, ein Jahr später. Und dann hat sie mir meine erste Klassenarbeit zurückgegeben und war so... Okay, Julia, das hätte ich jetzt gar nicht von dir gedacht. Und hat sie gemeint, das hat, hat ihr sehr, sehr gut gefallen. Das war eine Erörterung von einer Geschichte, die wir davor gelesen haben. Es war irgendwas mit einem Pärchen, das sie nicht mehr verstanden hat. Aber genaueres weiß sie nicht mehr dazu.
1: Boah, da hast du mich jetzt natürlich hier ins Denken gebracht, da muss ich drüber nachdenken. Weißt du noch, wie der Geschichtsunterricht war? Weil mir blutet ja immer so das Herz. Ich bin ja auch Geschichtslehrer mhm. und das Problem an Geschichte ist, wir sehen irgendwie, wenn wir so rausgucken, in die Welt, dass Geschichte eigentlich nötig wäre, aber es Was ist gleichzeitig für Achtklässler schwierig, da so Anknüpfungspunkte zu kriegen. Deshalb rede ich immer ganz oft dafür, warum das wichtig ist und versuche das irgendwie emotional zu gestalten. Weißt du noch, wie das bei dir war? War das eher so ein Daten auswendig lernen oder, oder warum hat dir das so überhaupt keinen Spaß gemacht?
0: Ich bin einfach nicht gut darin, mir Daten zu merken. Und ich muss aber wirklich eine Lanze für meine Geschichtelehrer brechen, weil, also ich hatte davor diese Lehrerin, die sehr an mich geglaubt hat, die dann auch meine Deutschlehrerin war, die war lieb. Die wollte uns auch nichts Böses. Und deshalb war dieser Unterricht für mich zwar irgendwie langweilig, weil ich damals, also eben in Geschichte und so ist wichtig, klar. Aber wir haben halt sehr, 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 sehr viel über wirklich alte Geschichte gelernt, aus der man, glaube ich, nichts mehr lernen müssen, weil wir haben Werkzeug, wir müssen nichts mehr aus Steinen klöppeln. Aber... <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ich ähm, habe mir das nur ich mir das so, nur so <lacht> vorgestellt. Ja, ich meine, manchmal ist das ja auch so, also das war ganz am Anfang, dann bringt man sowas mit. so Und dann können alle mal, das, das wäre so ein bisschen Waldorfschuh-like. Und ich darf das sagen, weil ich war ja selber auf einer. Dass man sagt so, hey Leute, ich habe euch einen Stein mitgebracht, lasst uns mal was draus klöppeln. <lacht> ich habe mir das gerade nur bildlich vorgestellt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen. Also es war viel alte Geschichte sozusagen und du konntest dann ja. damit einfach nichts anfangen.
0: Genau, das war einfach nicht so mein Thema. Sobald es dann in so, so eine modernere Zeit gekommen ist, so Industrialisierung, Erster, Zweiter Weltkrieg, da war ich wieder voll hooked. Aber da hatten wir dann auch schon einen anderen Lehrer und der war einfach richtig cool. Das war einer der coolsten Lehrer, den ich jemals hatte. Der war super witzig, der hat immer, der hat immer einen guten Schmäh gehabt, wie wir in Österreich sagen würden. Und der war auch so einer, der war nicht so streng, der hat sich selber auch nicht so wichtig genommen. Der hat gemeint, Geschichte ist wichtig, er nimmt das Fach jetzt nicht so wichtig, weil es gibt auch noch wichtigere Fächer oder andere wichtige Fächer. Und er hat meint, ihr könnt es ruhig abschreiben, aber schreibt bitte nicht alles ab.
1: Ja, aber das ja. ist cool, weil weil sonst hat man das ja manchmal, dass wenn jeder Lehrer meint, sein oder ihr Fach ist das Wichtigste, dann entsteht ja echt Druck für Schülerinnen und Schüler, ne?
0: Ja, vor allem das ist meistens schon so. <lacht> Bei uns war das immer so, dass jeder Lehrer gesagt hat, sein Fach ist das einzig Wichtige.
1: Außer eben der Geschichtelehrer, der halt der halt cool war, weil, ja, ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Gleichzeitig, wenn die Deutschlehrerin, die du damals hattest, als du das zurückgekriegt hast, also war das dann auch echt so, als sie gesagt hat, also ich weiß gar nicht, ob, ob man sich an sowas erinnert, aber ich frage es trotzdem, hatte ich das dann so auch so geliftet? Also so nach dem Motto, wow, okay, vielleicht sollte ich das machen? Oder wusstest du damals schon, ey, schreiben macht mir halt auch einfach Spaß. Und das ist sowas, was ich kann. Das
0: habe ich davor auch schon gewusst. Es war nur so in dem Moment, dass es jemand halt auch so also wirklich gesehen hat. Und es haben davor auch schon Leute gesehen. Also, ich hatte ja davor auch eine andere Deutschlehrerin, die hat das auch gesehen. Mhm. Davor hatte ich eine, die hat mich überhaupt nicht gemocht, die hat das nicht so
1: gesehen. <lacht> Aber warum, war, warum? Oder woran hat sich das gezeigt?
0: Dass sie mir nicht gemacht hat.
1: Mhm.
0: Ach, die hat mich immer wegen jedem kleinen Blödsinn zusammengeschissen, als hätte ihre Oma getötet und gegessen. Ja.
1: Ja, dann wäre ich aber Natürlich, auch so. Natürlich, da, das könnte ich also auch verstehen,
0: aber ja. Ich habe damals kein Fleisch gegessen, vor allem kein Menschenfleisch. Also, diesen Vorwurf möchte ich zurückweisen.
1: Hast du damals, äh, weißt du das noch? Also. Ich weiß nicht, ob ich besonders rachsüchtig bin. Ich glaube irgendwie, irgendwann habe ich mal so gedacht, für mich selbst, wenn ich das und das erreiche, dann denke ich an den und den. Also ich habe zum Beispiel mal eine Kurzgeschichte ja. geschrieben, ja, in dem ein Junge im Fußballverein eine Rolle spielt, der mich ja. immer gemobbt hat. Und der ist jetzt für immer da verewigt und diese Kurzgeschichte, die, die ist sogar in einem Schulbuch veröffentlicht ja, cool. worden. Da dachte ich so, ha, ha. Ne, jetzt hast du es wieder. Als du aus Rot und Blau wird Lila geschrieben hast, hast du äh, sozusagen an, auch so ein bisschen an deine alte Deutschlehrerin gedacht oder ist, ist ja. alles? So nach dem Motto, ha, wer kann jetzt nicht schreiben? <lacht>
0: Also an die alte Deutschlehrerin, nein, an die habe ich keinen Gedanken mehr verschwendet, die war auch nur ein Jahr da. Aber an ähm, eine ehemalige Deutschlehrerin, die da sehr an mich geglaubt hat, an die habe ich gedacht, Der habe ich das Buch dann auch vorbeigebracht in die Schule. Das war total nett, weil die, das war zufällig, das habe ich nicht gewusst, das war an ihrem 50. Geburtstag. Und, na, 50. oder 60. Irgendeiner von den beiden. Auf jeden Fall ein runder Geburtstag war es. Und die hat sich dann mega gefreut. Und dann, ja, hat sie mir, hat sie mir noch eine E-Mail geschrieben und hat gemeint, sie findet das ganz, ganz toll, was aus mir geworden ist.
1: Oh, ich, ich habe gerade, das konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht hören, beide Daumen ja. nach oben gemacht, weil es gibt für, für LehrerInnen nichts, was so gut tut, wenn, also alleine auch schon mal so eine Mail zu bekommen. ja. So, Sie haben mir damals sehr geholfen und so, das ist halt mega. Und wenn, wenn dann auch noch das Buch vorbeigebracht wird, ist ja großartig. Ich muss kurz zugeben, ich habe eine kleine Recherchelücke. Ist das Buch nach Aus Rot und Blau wird Lila schon erschienen?
0: Noch nicht. Das erscheint am oh, 20.04. Okay. Das heißt, das Ellen Frau steht für lustig. Mhm. Und das wird mein erstes Verlagsbuch und da freue ich mich auch schon drauf.
1: Das L in Frau steht für lustig. Genau. Kannst du so ein ganz kleines bisschen anteasern?
0: Also es ist ein humorvolles Sachbuch über Feminismus und da geht es um Alltagsthemen, die mir als Frau begegnen. Also zum Beispiel eben das L in Frau steht für lustig, Das ist ähm, den Titel habe ich gewählt, weil es ist etwas, was mir Männer immer unter meine Stand-up-Comedy-Videos kommentieren, wo man sich halt auch fragt, so wofür steht das L in Mann? Aber wurscht. Ähm, nur mit Logik brauchst du in nicht kommen. Du kannst genauso gut versuchen, Aids mit Bachblüten zu behandeln, dann hast du mehr Erfolg. Also es geht halt so um Themen wie Mansplaining, Frauen in der Comedy, als Frau im Netz. Frauen und Finanzen, Frauen und Beziehungen, Kinderkriegen. Dieses Ungleichgewicht zwischen der Papa hilft dir so toll im Haushalt und mit dem Kind, obwohl er das Kind gezeugt hat und im selben Haushalt lebt. So, solche, solche Dinge. Einfach so, so Dinge, die man wahrscheinlich als Frau kennt und womit man ein bisschen relaten kann. Also es ist jetzt, es ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig wissenschaftlich, es ist halt einfach so, so mein persönlicher Blick auf das Ganze.
1: Und dazu muss man zwei Sachen sagen. Ich glaube, keiner macht sich. Also kein Mann vor allen Dingen. Kein Mann macht sich eine Vorstellung davon, wie es ist, als Frau mit mit tausenden von Followern im Netz zu sein. Also ich kriege schon viel Scheiße ab. Und das muss ich auch so benennen. Ich habe das mit SWR3 abgeklärt. Ich darf das sagen. Sehr gut. Aber als Frau ist es wirklich so, also, als jetzt so geschrieben wurde, so, oh, wenn Elon Musk Twitter übernimmt und er hat es ja übernommen, dann wird es ganz viel Beschimpfung und so geben. Und ich dachte so, sei du mal als Frau im Netz ja, unterwegs ey. mit mehr als, ich sag mal, 10.000, oder? Ab, mhm. ab wann wird's so richtig böse? 10.000, Ja, ab
0: 10.000 geht schon ganz gut los. Also, es kommt noch, es kommt natürlich auch mal drauf an, ob du irgendwelche viralen Videos hast, die halt deine Bubble verlassen. Die Followerzahl ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wer deine Inhalte sieht. Bei Videos, die viral gehen, gibt es meistens so einen, so einen Spannungsbogen. Also am Anfang ist es noch total harmlos, da bleibt es in der eigenen Bubble drinnen, da finden das alle großartig und du kriegst total viel Zuspruch. Und danach teilt es mal irgendjemand und dann sieht es die falsche Person und danach kommt ein Shitstorm. Und wenn wenn du schon so Typen siehst, also das sind meistens leider wirklich Typen, also es gibt schon auch Hate von Frauen, aber deutlich weniger und meistens deutlich differenzierter. Aber du, du siehst dann schon so einen Typen, die heißen irgendwie Roberto 5210, haben kein Profilbild, da kennst du dich schon aus. Oder ihr Auto als Profilbild ist genauso schlimm. Wenn dann sowas schreiben, ja, wen interessiert denn deine Scheiße, bla bla bla. So, du redest die ganze Zeit darüber dass du keine Kinder willst aber dann redest du die ganze Zeit drüber blabindest du sie eben auf die Nase denke ich mal so ja und du schreibst in deinem Profil welches Auto du fährst das interessiert wirklich genauso wenig Leute
1: ja das ist total interessant ich stelle mir das immer so vor dass solche Harald äh, so in, ähm, in die Stadt gehen und Haralds habe ich jetzt wirklich von Julia übernommen
0: ja das sind ja auch ja. meistens Harald
1: Genau, die, die, die gehen in die Stadt so in so ähm, Kinderläden und schreien rum, dass sie gar keine Kinder mehr sind und warum hier diese Sachen verkauft sind, äh, wo, wo man so sagt, dann ja. geht doch nicht in den Laden rein, Junge. Ja, aber ja.
0: wirklich. Aber das ist halt, ich, ich mag solche Leute irgendwie, weil die wissen ja gar nicht, was sie für die Reichweite tun. Ja, klar. Das sind ja so, das sind ja so Leute, die denken, dass sie dir schaden. Und im Wesentlichen helfen sie dir aber total, deine ja. Inhalte zu verbreiten und pushen deinen Algorithmus total. Und ja, deshalb mittlerweile... Also man sagt ja immer, don't feed the troll, aber manchmal macht es mir Spaß. Dann äh, provoziert ihr ein bisschen. Ich habe ja auch einen, einen zweiten Account, mit dem schreibe ich dann immer Sachen drunter. Das ist quasi so mein Kämpfer-Account, wenn ich mich selber nicht outen will. Mit dem kommentiere ich dann manchmal Sachen, einfach nur mit dem Ziel, die zu provozieren, damit die noch viel mehr schreiben, damit dieses Video noch weiter aus der Bubble rausgeht. Einfach damit Sehr sich gut. meine Zahlen verbessern. Weil ich denke mal, solche Leute kann man ja ein bisschen für sich nutzen und man kann diese Dummheit der Leute ja auch mal für sich arbeiten lassen.
1: Ja, und wer jetzt einen oder uns beide tatsächlich für rachsüchtig hält, wie gesagt, man braucht äh, Strategien, damit umzugehen. Ja, Nicole Degmann zum Beispiel antwortet auf Trolls, die ähm, füttert die Trolls sozusagen auch. Und man braucht irgendwie Strategien, damit man das nicht wirklich an sich ranlässt. Bei mir, ich habe zum Beispiel den Random Dude des Tages Award, wo ich <lacht> den blödesten Kommentar dann sozusagen bewerten lasse. Okay, ähm, wo
0: kann man das sehen?
1: Ja, ich mache das dann in der Story. Also Aha. das ist sozusagen, wenn bei mir ist es tatsächlich so. Ich habe mal gesagt, diese bittersten Trollkommentare sind wie so Kanarienvögel im Stollen. Ja, im Ruhrgebiet war es ja so da waren Kanarienvögel oder so kleine Vögelchen unten und wenn die der CO2-Gehalt zu sehr abgenommen hat, dann haben die aufgehört zu singen okay. und sind einfach von von ihrem Stöckchen runtergefallen. Klammer auf, ich habe das nicht nochmal verifiziert, vielleicht ist das auch eine Urban Legend, ich weiß es nicht genau, Klammer zu, aber <lacht> jedenfalls, ich weiß immer, wenn die Kommentare bekloppter werden, dann ist eine Viertelmillion erreicht. Also das weiß ja. ich einfach, ne, weil sozusagen sobald das, da, davor kommen so, oh, es wird einigermaßen wertschätzend gesprochen, das ist ja wahnsinnig wichtig. Ich meine, mein Thema ist auch Bildung. Ich möchte ja nicht hier, dass, dass die ganze Zeit sich gegenseitig, ich sag mal, digital angeschrien wird. Genau, aber deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, ich verteile den Random Dude of the Internet Award mhm. und wenn ich einen Kommentar so richtig blöd finde, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, du hast heute den Random Dude of the Internet Award.
0: Das habe ich noch nie mitbekommen in deiner Story. Jetzt muss ich deine Storys einmal wieder aufmerksamer schauen. Irgend, irgendwie ja, habe ich, das, ich habe das nie
1: mitbekommen. Ich mache das auch nicht so häufig. Ich Ach so, okay. Es kommen dann auch immer wieder Leute, die sagen, gib denen doch keine Bühne und so. Und ich denke dann so, doch, ab und zu finde ich es schon wichtig, dass die Leute wissen, das, was sie sagen, hat eine gewisse Konsequenz. Ja, das ja? denke
0: ich mir nämlich auch. Weil solche, solche Kommentare wie, ja, gibt ihm keine Bühne, das kriege ich ja alles auch. Und ich denke mir dann aber auch so, nee, es ist ja auch mal wichtig, dass Leute mal wissen, dass es nicht in Ordnung ist, alles zu sagen. Und wir haben Meinungsfreiheit, das stimmt schon. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Menschen im Internet einfach wahllos beleidigen darf.
1: Absolut. Ich habe ja manchmal das Gefühl, die Menschen haben irgendwie eine fragile Persönlichkeit. Und mhm. was eine Überleitung Du hast selber von dir gesagt, in so zwei, drei Nebensätzen, dass du, also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das überspitzt war oder nicht, deshalb frage ich nach, dass du mit 15 sowohl eine fragile Persönlichkeit hattest, ja. als auch narzisstisch veranlagt warst.
0: Ja. Also, Stimmt ich glaub, das? Ich glaube, das kann jeder Comedian oder jede Comedian über sich sagen. Sonst Aber auch, da, also auch damals
1: schon, also fragil im Sinne von, was du dir da unsicher, ähm, wer du bist und wie du bist und so weiter. Ja. Und hat sich in der Schule auch, hatte ich das umgetrieben? Weißt du das noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich war ja generell nie der selbstbewussteste Mensch. Und es hätte sich ja auch niemand gedacht, dass ich diesen Job, den ich jetzt mache, irgendwann einmal machen würde. Das ist, glaube ich, für wirklich jeden überraschend gekommen. Also schreiben hätte sich jeder gedacht, aber auf die Bühne stellen auf keinen Fall. Also ich habe auch mhm. teilweise Panikattacken bekommen, wenn ich Referate halten musste vor der Klasse. Ich war ja auch quasi ein, ein Problemkind, hat einmal jemand zu mir gesagt, also weil ich halt sowas pummeliger war und eine Brille und eine Zahnspange zur gleichen Zeit hatte. Das ist halt gerade in so einem Teenageralter nie das Beste, was man haben kann. Das ist jetzt, glaube ich, vielleicht schon ein bisschen besser geworden mit der ganzen Body-Positivity-Bewegung, aber damals war es halt noch sehr, sehr schlimm. Das waren halt so die 2000er, wo halt noch diese diese ganzen Skinny-Ideale noch so präsent waren. Und da habe ich halt einfach nicht reingepasst. Und hätte wäre ich gerne, aber... Ja, ist manchmal einfach nicht drin.
1: Ich weiß, wovon du sprichst. Ich war zwar nicht pummelig, ja. aber ich hatte ähm, auch eine Zahnschwange. Ich hatte schulterlange Haare ja. und ich hatte immer so eine Rambo-Kopfband, das ich toll fand, mhm. aber ich war wirklich der Einzige. Ich wurde deswegen dann auch, ja, ich glaube, also ich weiß nicht mehr ganz genau, also gemobbt in der Klasse glaube ich nicht, sondern dafür dann im Fußballfahren war auch nicht so schön. Aber irgendwie war ich mir dann auch zu zu stolz, das abzumachen wieder. Ich weiß nicht, jedenfalls ich ich war das. auch ein bisschen weird. Ja, das okay, habe ich jetzt ja? auch
0: gelacht, weil ich das total gefühlt habe. Weil ich habe damals auch immer, ich wollte immer so Punk sein. Ja. Und ich habe diesen Style dann total durchgezogen. Also ich habe immer ich hab immer so für meinen damaligen Body-Type zu kleine und zu kurze Röcke getragen. Also so, so karierte Punk-Röcke, habe mir die Haare schwarz gefärbt. Fand auch keiner cool. Habe immer viel zu viel Eyeliner getragen, fand auch keiner cool außer mir. Und ich war dann aber auch einfach wirklich dann zu stolz, mich für andere zu verändern.
1: Hattest du denn auch trotzdem irgendwie eine beste Freundin oder so oder, oder Freunde oder warst du da wirklich isoliert?
0: Nein, also ich hatte, schon, ich hatte schon Leute. Also mit einer bin ich auch heute noch befreundet und mit den anderen aber alle nicht mehr also, ich glaube, mittlerweile würde ich mit jedem klarkommen, aber ich möchte nicht mit jedem klarkommen, weil es einfach zu viele Dinge gegeben hat, die irgendwie passiert sind. Ich hatte schon immer wieder Leute und viele waren ja auch unparteiisch und haben sich daran einfach nicht beteiligt. Das war auch irgendwie eine Form von Widerstand, die ich heute noch schätze und wofür ich heute auch noch dankbar bin. Weil ich glaube, ich war ja, ich war ja selber auch einmal jung, ich war ja selber auch einmal in diesem Gruppenzwangding und sich nicht zu so beteiligen, wenn eine ganze Klasse eigentlich auf eine Person losgegangen ist und sich dann daraus zu halten, Das hat schon auch Stärke gebraucht. Deshalb rechne ich das den Personen halt auch noch hoch an.
1: Wenn das für dich okay ist, weil ich finde dieses, dieses Mobbing-Thema oder, ähm, ja, ich, ich finde das wichtig, weil das natürlich bis heute eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Als, als Lehrerin oder als Lehrer ist es nicht immer einfach, das auch zu erkennen. Ja, also was ist Frotzelei? Innerhalb einer Klasse, dann passiert natürlich auch viel auf dem Flur und so. Und du hast gerade gesagt, es ist einfach viel passiert. Kannst du dann Beispiel oder, oder Beispiele für nehmen? Das hat sich gerade drastisch angehört, wenn die ganze Klasse was macht. Also
0: ja, ich weiß auch nicht. Das hat sich irgendwie durch meine ganze Schullaufbahn so ein bisschen gezogen. Also die erste Klasse Gymnasium, also bei euch die fünfte Klasse, die war noch total in Ordnung. Aber ab der zweiten ist es dann halt rapide bergab gegangen. Da habe ich es mir mit ein paar Leuten, die eigentlich meine Freunde waren, verscherzt. Ich weiß aber nicht mehr, aus welchem Grund. Ja, also ich weiß auch gar nicht, wer da angefangen hat, gegen wen zu intrigieren. Ich war ja sicher auch, ich bin auch heute noch nicht der beste Mensch. Das muss ich auch schon einmal sagen. Also ich habe halt oft auch einmal dieses Ding gehabt, dass ich einfach aus Langeweile so Streits angefangen habe.
1: Mhm.
0: Einfach, um mir mein, mein Leben ein bisschen interessanter zu gestalten. Und ich, ich glaube ja, dass es ist <lacht> ist. Kann ich jetzt gar nicht mehr rekonstruieren, wer da jetzt angefangen hat, gegen wen irgendwie zu intrigieren. Aber auf jeden Fall, ich habe nie gemobbt. Aber es hat dann halt irgendwie so diesen einen Tropfen gegeben, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und diesen Tropfen kann ich nicht mehr benennen. Aber ab da hat sich dann irgendwie so die ganze Klasse gegen mich verschworen.
1: Die ganze Klasse.
0: Bis auf ein paar. Also bis auf diese paar, die sich da rausgehalten. Und
1: worin hat sich das dann geäußert?
0: Diese klassischen Sachen halt. Also, dass man Leute halt irgendwie ausschließt, dass man schlecht über sie redet, dass blöde Bemerkungen zugeworfen werden, dass sie so hinter deinem Rücken über dich reden, aber so, dass du es hörst.
1: Boah, das ist so zum Kotzen. Ja. Oh, das, oh, das ist so, oh, das ist so schrecklich.
0: Ja, voll. Hm. Ja, dass du, dass du halt immer auch Zettel findest, wo sich Leute, also wir haben uns ja gegenseitig noch Zettel geschrieben, damals waren wir ja noch nicht so mit, mit Smartphones und so, dass du halt dann auch mal so Zettel zugespielt bekommst, wo halt irgendwas Gemeines über dich draufsteht. Ja, solche Dinge waren das halt.
1: Weißt du noch, wie du, wie du damit umgegangen bist dann?
0: Mit exzessiven Schwänzen.
1: Ah, was hast du dann gemacht?
0: Also ich bin einfach in der Früh aus dem Haus gegangen. Also meistens habe ich noch mit meiner Mama sogar darüber geredet. Meine Mama war da auch immer sehr hilfsbereit. Meine Mama hat mir am Anfang des Schuljahres so einen Stapel Blanko-Entschuldigungen unterschrieben und hat gemeint, so mach damit, was du willst. Wenn du wirklich krank bist, dann schreibe ich dir noch welche. Aber ich verstehe das, dass man manchmal auch einfach aus der Schule weg muss. Und das habe ich dann halt sehr stark ausgenutzt und habe die dann einfach kopiert und bin dann sehr, sehr häufig dem Unterricht ferngeblieben. Meistens, da meine Eltern ja beide berufstätig waren, bin ich auch einfach dann wieder nach Hause gegangen.
1: Und weißt du noch, was du dann gemacht hast?
0: Ich glaube, ich habe mich von Fernseher gelegt. Hm. Also es war, war sicher nicht der aufregendste Tagesablauf, den ich da hatte.
1: Bevor es weitergeht, in diesem Podcast gibt es Kategorien, die ganz einfach funktionieren, nämlich so, dass ich halt die in so eine Assoziation sage und du guckst, ob du an was denkst, mhm. beziehungsweise ob dir was dazu einfällt.
0: Bester Lehrerinnenspruch. <lacht> ja, äh, das war meine damalige Klassenvorständin beim Wandertag, als ich einfach nicht mitgehen wollte. Sie hat gemeint, Julia, beim nächsten Mal sag mir einfach, dass du keinen Bock hast. Das ist mir lieber, als dass dir die ganze Verwandtschaft wegstirbt. <lacht>
1: Wir Entschuldigung, müssen, wir müssen möglicherweise ein wenig schneiden. Okay, okay, okay. Okay, okay. aber es. <lacht> Aha. Okay. Aber man muss ja sagen, das, das ist auch schön irgendwie, oder? Dass die ja. so, also daneben, neben der Tatsache, dass sie einfach so cool ist und das so sagt, ist das ja auch so diese Bitte nach Authentizität. Ich finde das super. Ja. Ne? Ich sage meinen Schülern zum Beispiel immer so, boah, interessiert mich, also, Weiß ich, wenn jemand die Hausaufgaben nicht hat, aber nicht sagen will, dass er keine Hausaufgaben hat, hat er das halt Material vergessen, weil Material vergessen ist nicht so schlimm. Und ich sage immer, interessiert mich eigentlich echt nicht. So, sag mir sag mir das, das finde ich gut, finde mhm. ich wichtig, aber deine Gründe sind mir erstmal egal. Überleg jetzt, willst du sie noch nochmal nachreichen oder nicht, aber dass man so ein, ich sage jetzt mal ein Vertrauensverhältnis herstellt und Vertrauensverhältnis heißt halt nicht immer zwangsläufig, ich muss jetzt in jedes Detail gehen und sozusagen meine Seele offenlegen. Aber Vertrauensverhältnis heißt, dass man mal sagen kann, ich habe es nicht geschafft und es ist auch irgendwie okay. Voll. Okay.
0: Deine Schulzeit in einem Song.
1: Deine Schulzeit in einem Songtitel? Oh Gott.
0: Kennst du das, wenn du sowas gefragt wirst und du jeden Songtitel vergisst, den du jemals gehört hast?
1: Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, logisch.
0: Ich würde sagen, Know Your Enemy von Green Day.
1: <lacht> oh, sehr schön, sehr schön. Deine Nummer 1 Ausrede. Deine Nummer 1 Ausrede, wenn du nicht, keine Hausaufgaben hattest oder nicht zum Unterricht gekommen bist. Ich meine, wir wissen ja jetzt schon, vielleicht hast du gar keine Ausrede gebraucht, aber...
0: Mm, ja, ich habe eigentlich... Die Verwandtschaft
1: <lacht> ist gestorben. <lacht>
0: Ja, ich bilde mir schon an, dass ich sowas aber gesagt, habe dass irgendwie ein Uropa gestorben ist oder so. Aber ich glaube, das könnte sogar passen, dass der da wirklich gestorben ist. Aber das war nicht der Grund, weil wir sind uns nicht nahe gestanden. Ich war, glaube ich, eigentlich... <lacht>
1: Sorry. Dann ist er wirklich gestorben und dann kommst du aber zur Schule und sagst, nee, nee, ist alles okay, wir standen uns nicht nach.
0: Wir haben uns eigentlich gefreut, dass er gestorben ist. Am meisten hat sich die Uroma gefreut, die ist aufgeblüht. Ähm, na ich war eigentlich immer relativ ehrlich bei sowas. Wir hatten nur einmal einen Physiklehrer, der hat immer, wenn jemand zu spät gekommen ist, also der hatte die erste Stunde in der Früh und... Man verpasst halt manchmal einen Bus oder steht im Stau, etc., etc. Und der hat halt immer der hat halt immer so nachgehakt, so, warum bist du jetzt zu so spät? Und einmal, weil uns das wirklich allen schon auf die Nerven gegangen ist, habe ich mich für die Klasse geopfert und habe zu ihm gesagt, ähm, ja, äh, folgendes. Ich hatte meine Tage, mein Tampon ist gerade ausgelaufen. Ich musste aufs Klo, musste mir den rausziehen, musste mir einen neuen einsetzen und musste dann auch noch diese Hose waschen, weil das Blut sonst eintrocknet und meine Mutter mich sonst zu Hause verprügelt. Das war ihm so unangenehm, dass er nie wieder gefragt hat.
1: Aber das ist gut. Also ist Schocktherapie, ne?
0: Das war Schocktherapie, ja. Das war für mich eine Erziehungsmaßnahme, aber keine Ausrede. Auch oh, vielleicht zählst
1: du. Ja, aber echt, aber echt andersrum. Chapeau. Danke. Boah, mir fallen gerade echt viele Sachen ein, die ich auch sagen könnte und die ich nicht sagen werde. Es ist, <lacht> es ist schön. Es entstehen viele Assozia Assoziationen.
0: Ja, warum haust du nicht auch mal was raus?
1: Ja, ich hau ja immer okay. was raus. Ich habe schon zugegeben, wann wir geraucht haben, dass ich mal eine einen Test von der Russischlehrerin zerrissen habe und aus dem Klassenzimmer gestürmt bin, weil ich fand, die hat uns nicht richtig darauf vorbereitet. Okay. Ich gucke mal, ob mir gleich auch noch mal ja. was einfällt. Also bei mir war es eher so, wie du auch gesagt hast. Also ich habe schon mal in einer anderen Folge, habe ich mal gesagt, dass ich mal Hausaufgaben vorgelesen habe, die gar nicht vor mir lagen. Mhm. Also weil ich mochte auch so ne? so, so Herausforderungen. Ja, also dann, so, so, Ich habe ich hab halt keine Hausaufgaben, ich hatte die nicht. Und dann sagte die, boah, passt die Hausaufgaben. Und dann habe ich so den Zettel hochgehalten. Die beiden Nebenmänner haben gesehen, da steht nichts ja. drauf. Und dann habe ich halt äh, den, diesen, ähm, habe ich das halt vorgelesen. Ja, cool. Und ich glaube, sie hat es nicht entdeckt. Also, naja. Stimmt das, dass du Angst vor Kindern hast? Ja, extrem. Wie äußert sich das?
0: Ah, ich kriege dann immer so, so Herzrasen, wenn so Kinder bei mir in der Nähe sind. So vor allem, wenn sie auf mich zukommen und ich irgendwas mit denen machen muss. Ich habe wirklich einfach auch, auch keine Ahnung, wie ich mit denen umgehen soll. Also ich weiß ja, dass Kinder Menschen sind und dass, ähm, dass, dass die eigentlich selten was Böses wollen. Aber irgendwie habe ich da einfach so eine Abneigung dagegen. Aber das hat meine Mutter auch, das liegt bei uns in der Familie.
1: Aber es ist jetzt nicht irgendwie, also du würdest jetzt nicht sagen, dass es irgendwie dieses, dieses Schultrauma, weil irgendwie, also oder Trauma, da muss Nein. man ja mal ein bisschen mit aufpassen und so. ne. Aber, aber das hört sich ja, ja also deine, deine Schulzeit, also wenn du nicht gesagt hättest, know your enemies, dann, dann wäre es ja echt highway to hell. Also wenn eine Oh
0: ja, voll, das ist mir nicht eingefallen.
1: <lacht> nee, oder? Also also yeah. ist das irgendwann besser geworden? Also wird man älter, reifer und geht sich weniger auf den Keks?
0: Mm, ja.
1: Habt ihr auch 13 Jahre Abitur? Äh, nach nach 13 Jahren oder 12?
0: 12. Ja, ist schon besser geworden, sind noch alle reifer geworden. Also in meiner Oberstufenklasse war auch eigentlich immer alles relativ harmonisch. Bei mir war es eher dann, dann so die Parallelklasse, die mir Probleme gemacht hat, mit denen ich auch hin und wieder Sachen zusammen hatte. Aber sonst, die Klasse war eigentlich in Ordnung.
1: Gerade in der Bildungsdiskussion geht es ganz viel, nicht nur, aber auch um Prüfungen, Notendruck und Stoff und so weiter. Weißt du noch, wie du das empfunden hast? Also hast du das Gefühl, dass du rein inhaltlich, das hört sich jetzt wirklich bitter an, aber ich frage es trotzdem: Was gelernt hast in der Schule? In der Schulzeit? Oder dachtest du nach der Schule so, okay, also eigentlich hätte ich mir das auch sparen können?
0: Also ich weiß bis heute, wie eine Zelle aufgebaut ist, aber das
1: war es <lacht> auch irgendwie. Okay. Ist es dir dann leicht gefallen, dich zu orientieren? Weil ich habe das Gefühl, wenn junge Leute aus der Schule rauskommen, dann ist erstmal so die ganz große Orientierungslosigkeit. War das bei dir auch so?
0: Ja, schon. Also ich meine, bei mir war es halt so, dass bei mir klar war, dass ich studieren soll. Also das war auch mit meiner Mutter abgemacht. Und sie hat halt gemeint, ich soll bitte unbedingt irgendwas Gescheites studieren, damit ich äh, nicht solche Probleme habe am Arbeitsmarkt. Und ja, dann habe ich was Gescheites studiert und bin Comedian geworden. Ich weiß nicht, ob das von dir vorgesehen war, aber war, ja man, man wird, was man wird. Eigentlich hätte ich mir sowohl Schulzeit als auch Studium für meinen jetzigen Karriereweg, glaube ich, gut sparen können. Und ich habe mir auch die meiste Schulzeit gespart, indem ich auch einfach nicht hingegangen bin.
1: Ja, du hast gesagt, Wirtschaftswissenschaften hast du erstmal mhm. auf Bachelor studiert, ne? Genau. Und du hast gesagt, also ich habe das so empfunden, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen oder gehört habe, so nach dem Motto, das kann eigentlich. Das kann eigentlich jeder machen. Ja. Also das sage jetzt nicht ich, aber, aber also, also es hörte sich so an, als wäre das für dich jetzt nicht die Riesenherausforderung gewesen. Stimmt oh doch,
0: war es schon, war schon. Okay. Weil ich mit Zahlen am Anfang gar nichts anfangen konnte. Und ich, ich hatte ja nie wirklich Probleme mit Prüfungen in der Schule. Also es hat ganz, ganz wenige Fächer gegeben, für die ich wirklich lernen musste. Und dann, ja. Äh,
1: also was hast du dann gemacht? Du bist einfach dann äh, zur Prüfung gegangen und hast eine gute Note?
0: Meistens ja, weil ich mir meistens aus dem Unterricht schon relativ viel gemerkt habe. Mm. Und also wenn ich dann einmal da war... <lacht> Und das war halt auf der Uni, dann, dann bin ich komplett eingefahren mit dieser Taktik. Also ich hätte auch fast meine, meine, ich weiß nicht, ob ihr sowas in Deutschland auch habt, aber es gibt bei uns sowas, das nennt sich STEOP, das heißt äh, Studieneingangs- und Orientierungsphase. Mhm. Das sind im ersten Semester so Lehrveranstaltungen und die musst du bestehen und du hast nur drei Versuche und wenn du die nicht bestehst, dann bist du für das Studium gesperrt. Also die meisten davon habe ich erst so auf den letzten Drücker dann geschafft.
1: Aber... Ja, ja ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ich mitgekriegt habe und was ich immer so ein bisschen widersprüchlich fand, ist, dass es so so halbjährige, wie studiere ich richtig, Kurse gibt. Okay, das gab's bei uns nicht. Bei, bei mir auch nicht. Also gut, ich bin ja auch echt steinalt, muss man ja dazu sagen. Du, äh, guck mal, als du geboren bist, ja, mhm. da habe ich schon zu Nana <lacht> oder zu take That ich weiß nicht, äh, getanzt. Nein, Quatsch, 1995, wie alt war ich da? 13. ach Gott, vielleicht doch. Wahrscheinlich habe ich da gerade die Kelly-Family gehört. Du bist
0: da nicht so Ach, alt, voll. bitte. Also ich will die jetzt nicht für den alter Churchen, nur für die Kelly-Family schon. Sometimes
1: I wish... Oh je. Yeah. <lacht> ich habe mich, ich habe mich ganz rum. lange dafür geschämt. Ähm, mittlerweile, mittlerweile... Zu Recht. Immer noch. So, ähm, aber was ich eigentlich, was ich eigentlich <lacht> ja. sagen wollte ist... Nee, wo ich so gedacht habe, es ist doch blöd. Also dann macht man ein Jahr Studium weg. ne? In Deutschland war ja von G9 zu G8. Mhm. Und dann packt man es quasi auf die Uni wieder drauf. Ja, ist hätte man sich eigentlich auch sparen können. Ja. Weißt du noch, ist das in Österreich schon länger so, diese zwölf Jahre nur?
0: Also soweit ich mich erinnern kann, ja. Also das ist bei uns eigentlich abhängig vom Schultyp. Also wenn so eine AHS, also so eine allgemeinbildende höhere Schule ist, dann sind es eigentlich immer zwölf Jahre. Wenn es irgendwas Spezielles ist, wo man dann vielleicht noch irgendwie so eine Art Berufsausbildung dazu kriegt, dann ist es 13 Jahre.
1: Mhm. Und was mich dann aber was ich dann aber irgendwie Wie gut ich das jetzt
0: gerade erklärt habe mit meinem eigenen Schulsystem. Ne?
1: Naja, weißt du, ich, ich weiß nicht, ich bin ja immer schon froh, wenn man überhaupt was versteht, ja. was Schulsystem angeht. In Deutschland ist das nämlich so, dass wenn jemand sagt, wie steht es gerade ums deutsche Schulsystem, dann muss man immer sagen, so, welches genau meinst du jetzt? Weil das ist in ja. den Ländern unterschiedlich. Die Schulformen heißen auch alle anders. Ja, also wenn du okay. in Deutschland sagst, ich glaube so was Ähnliches gibt es in Österreich auch. Gibt es was, was Mittelschule heißt?
0: Neue Mittelschule heißt jetzt bei uns, aber ich weiß nicht warum neu. Also. Ja.
1: Ich Darum auch nicht, aber jedenfalls, was in Bayern heißt es, glaube ich, Mittelschule, in Baden-Württemberg heißt es Werkrealschule, in NRW heißt es Hauptschule und ich hoffe, ich habe mich jetzt auch nicht vertan, sonst kriege ich hier böse Zuschriften, aber jedenfalls, das hörte <lacht> sich gerade für mich so an, dass ich dachte, ja, nee, kann ich nachvollziehen, insofern.
0: Aber ich finde deutsches Deutsch auch immer komplizierter als österreichisches Deutsch, weil, also die die Comedienne Nega Amiri hatte mal so einen Joke darüber, sie meint, Integration in Deutschland ist total schwierig, weil du fährst 400 Kilometer und viermal ändert sich das Wort für Brötchen. Ist so. Ist so. Ist in Österreich auch nicht, ist viel unkomplizierter.
1: Wie heißt denn normales Brötchen? Semmel. Semmel, ja. mhm. also bei uns, weißt du, wie bei uns das normale Brötchen hieß, also in NRW?
0: In NRW, ähm, in NRW weiß ich es nicht. Normales. Normales, einfach nur Normales. Also,
1: ich, also soweit ich mich erinnere, hieß das äh, Normales, ja.
0: Geil.
1: Und, und, das ist schön
0: pragmatisch. Ja,
1: total. Wir verquatschen uns. Wir, wir verquatschen uns, aber dafür ist der Podcast ja auch da. Ja. Eine Frage hat sich für mich jetzt aber schon so ein bisschen beantwortet. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, ob man muss sagen, du bist mit einer Art von Comedy nochmal richtig berühmt geworden, die ich sag jetzt mal, Geschlechterklischees umdreht bzw. dekonstruiert. Und eigentlich wollte ich dich fragen, ob das sich damals schon angedeutet hat, aber hat es dann ja eigentlich, ne? Weil du, weil du ja mit diesem, also du provozierst ein bisschen dadurch, du nimmst eine andere Perspektive ein, du erzählst halt und Leute reagieren drauf, nur dass es jetzt halt einfach unglaublich viele gibt, die das feiern. Ne? Also würdest du das von dir selbst auch behaupten, also dass du jetzt sagst, weil du gerade gesagt hast, naja, Studium hat eigentlich nichts mit meinem Beruf zu tun, aber im Grunde genommen, Hast du ja das, worüber du gerade gesprochen hast, worunter du in der Schule gelitten hast, umgekehrt positiv verpackt und zu deinem Beruf gemacht irgendwie, oder?
0: Boah, äh, das, das greift jetzt relativ weit. So weit habe ich noch nie darüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also keine Ahnung, kann gut sein. Ich habe das nie in diesen Kontext für mich gesetzt. Aber es ist natürlich so, dass dich deine Vergangenheit als Comedian immer prägt. Mhm. Und deine Vergangenheit macht ja aus dir den Comedian, der du bist.
1: Wenn wir das gerade nochmal aufgreifen, wir haben es ganz am Anfang schon besprochen, irgendwelche Männer, die in die Kommentarspalte schreiben und so weiter. Glaubst du, dass sich hier auch ein Defizit zeigt, also aus diesen Erfahrungen, die du machst, ein Defizit, was man früher beheben müsste? Also Ja, voll. Also...
0: Ich meine, es gibt ja auch total viele, die halt wirklich bedenkliche Kommentare raushauen. Und da geht es mir dann auch gar nicht darum, dass es das mich persönlich angreift, sondern eher mehr darum, was das Ganze für ein Menschenbild zeigt. Und da denke ich mir, da könnte man, glaube ich, in der Schule schon gegensteuern. Also ich hätte zum Beispiel verpflichtenden Ethikunterricht ziemlich sinnvoll gefunden. Oder dass man einfach... Vielleicht auch mal im Biologieunterricht nicht nur lernt, wie ein Kind gezeugt wird, sondern auch was Konsens ist oder dass es eben andere Beziehungsformen gibt oder dass es auch andere Lebensweisen gibt, dass es Homosexualität gibt, dass, es, dass sowas okay ist. Und da hätte ich mir einfach auch mehr Aufklärung gewünscht, weil ich glaube erstens einmal, dass Kinder sowas abkönnen im Vergleich zu dem, was viele sagen. Weil wir sagen, ja, ja dann, dann sexualisieren sie ja die Kinder und bla bla bla. Wo ich mir denke, nein, also ich würde eher mal sagen, wenn ein Kind dann merkt, es ist vielleicht im falschen Körper geboren oder so, dann hätte es wahrscheinlich einfach nur weniger Angst, sich da zu outen. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute dann als Trend abtun, einfach so, dass man keine Angst mehr vor seiner eigenen Familie hat. Haben muss. Und ja, jetzt bin ich mich ein bisschen verloren in dem Thema. Aber
1: nee, aber, aber, aber das sind alles wichtige Punkte auch, was du über Konsens ja. gesagt hast. Also meinst du damit, dass man sozusagen im Biologieunterricht eben jedenfalls irgendwo Raum dafür haben muss, darüber zu mhm. sprechen, wie Beziehung und Sexualität eigentlich in beidseitigem Einverständnis funktioniert.
0: Ja, finde ich total wichtig. Hatten wir überhaupt nicht. Ich meine, wir waren auch in einer Mädchenschule, aber gerade da hätte ich es vielleicht auch gar nicht so sinnlos gefunden.
1: Mhm. Ja, ich meine, das, was du gerade sagst, finde ich insofern auch wichtig, als dass die Leute, die schreiben, dass man junge Menschen sexualisiert, ja dann irgendwie nicht zu verstehen scheinen, dass jeder, der eine TikTok-App hat, das schon irgendwie ganz gut selber hinkriegt, auch in in frühen Jahren. Ne? Mhm. Wie stehst du da eigentlich überhaupt zu, zu so, ich sag jetzt mal, Social Media, willst du auch sagen, weil du über TikTok bist du, glaube ich, auch richtig, da war so der große Knall.
0: Nein, das war über Instagram.
1: Instagram, okay. Mhm. Glaubst du, das hätte dir als du noch jünger warst, jetzt logischerweise ist es dein Beruf auch eher geschadet oder, oder wäre das was gewesen, wo du sagst, nee, eigentlich findest du das gar nicht schlecht. Also sowohl für junge Leute als auch, das in der Schule zu besprechen?
0: Na, also ich, mein, ich bin ja auch noch nicht so alt. Also das gab es ja damals alles schon. Also Instagram, das ist ja gerade wo in, in meiner Jugend so auf dem, auf dem Vormarsch gewesen. Das war damals so die neue App. Und ich glaube, es hängt weniger vom Medium ab, als davon, wie man es nutzt und wem, welche Inhalte man dort konsumiert. Also man kann ja auf TikTok total sinnvolle Inhalte finden oder sich einfach nur Hundevideos anschauen. Gibt bei mir übrigens auch bald. Äh, möchte ich jetzt noch kurz.
1: Hundevideos.
0: Ja, ich habe gestern einen Welpen gekauft. Oh. Oh. Ja, ich, ich zeige dir dann ein Foto.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich bin jetzt wie so eine Mutter, die allen ungefragt Kinder von, äh, Bilder von ihrem Hund zeigt. Ist eben die Frage, wie man es nutzt. Also mir am Anfang als äh, fragile 17-Jährige hat Instagram, glaube ich, mehr geschadet als genutzt. Und ich glaube, bis ich 21 war, hat mich das eher mehr negativ geprägt. Also mir hat das sehr unter Druck gesetzt, vor allem, weil diese ganze Body-Positivity-Bewegung und sowas noch nicht so auf dem Vormarsch war. Und man hat halt überall nur perfekt bearbeitete Bilder gesehen und so perfekte Körper und alles. Und das hat natürlich sehr, sehr viel Druck ausgelöst. Und da würde ich schon sagen, fände ich es auch sinnvoll, vielleicht in der Schule mal so ein bisschen über über das achtsame Konsumieren von Social Media Inhalten zu sprechen. Aber bei uns waren da die Lehrerinnen und Lehrer auch einfach zu alt.
1: Ich, ich höre das so häufig. Ich frage mich immer, was ich mache, wenn ich mal so alt bin, ob ich dann einer von diesen Lehrern werde, die, die, die irgendwie auch alle dazu zwingen, irgendwie. Genau, ich komme dann rein und sag so, jetzt arbeiten wir mit Facebook. Ach, Herr Blume, nicht wieder dieses steinalte. Doch, das, das, als ich damals in eurem Alter war, war das der neue heiße Scheiß. Du bist ja jetzt... Einfach eine starke Persönlichkeit. Eben jemand, der mit solchen Hate-Kommentaren umgeht. Jemand, der, mhm. und da muss ich jetzt ganz kurz mal meine Ehrerbietung, es gibt von, jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, von Julia Brandner. Julia brandner it is, Können wir auf YouTube gucken. Da gibt es ähm, dann auch so, so Ausschnitte <lacht> natürlich oder ganze, ganze Takes von deinen Comedy-Auftritten. Und das ist schon irre. Also wie da jemand so ganz alleine auf der Bühne steht und sozusagen das raushaut ja vor allem, wenn man jetzt so im Hinterkopf hat so dass du Panik vor Referaten hattest ja also es ist einfach echt ja. irre also da so zu stehen also ich hatte mal so so was ähnliches so eine kleine Tour so ein bisschen Stand-up ich und dann habe ich mir echt Gedanken gemacht so ne da haust du einen raus und keiner rührt sich oder keiner findet es lustig oder so ne ja das Ach, jedenfalls wenn du jetzt mit deinem Schul ich sozusagen nochmal sprechen würdest oder, ach, die Frage ist irgendwie cringy, ich, ich formuliere sie um. <lacht> Gibt es etwas, was du was du aus deiner jetzigen Situation rückwirkend gerne anders gemacht hättest oder sagst du auch so, nee, das ist jetzt sozusagen der Weg, so ich musste da durch und es ist gut, dass ich denn so gegangen bin.
0: Ich hätte gern früher Aktien und Bitcoin <lacht> gekauft, aber <lacht> sonst, äh, sonst muss ich sagen, habe ich glaube ich vieles falsch gemacht, einiges verkackt, aber es hat mich alles dazu gebracht, wo ich heute bin. Und insofern würde ich es, glaube ich, auch nicht großartig anders machen.
1: Und wenn du jetzt an, an Kinder und Jugendliche denkst, die in dieser Situation sind wie du, die halt gemobbt werden beziehungsweise auch so, so, so exposed sind oder so, gibt es da was? Ein Tipp ist ja immer schwierig, aber ja, ich frage trotzdem.
0: Ähm, nicht wirklich ein Tipp, ich würde nur sagen es ist eine scheiß Zeit, es ist kein scheiß Leben, es geht vorbei.
1: Das finde ich ein hammermäßiges Schlusswort. Herzlichen Dank dir, äh, Julia, für deinen Besuch hier. Wie gesagt, Danke ich empfehle allen, äh, sowohl eben deine Stand-Ups anzugucken und auch deinen Podcast. Und jetzt sagen wir einmal noch den richtigen Namen.
0: Das fragt man doch nicht.
1: Aber jetzt muss ich ganz kurz, habe ich auch eine Frage gestellt, die man nicht fragen darf eigentlich?
0: Nein, aber ich bin da auch nicht empfindlich. Also vielleicht für manche können vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer beantworten.
1: Genau, dann einfach den Shitstorm unter unserem Instagram-Kanal. Genau. Herzlichen Dank.
0: <lacht> Danke dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf Twitter @blume die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Frey. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal. Und ein Hinweis am Ende. Faces – How I Survived Being Bullied. Mobbing kann jeden treffen. Das macht die Filmreihe Faces – How I Survived Being Bullied von Planet Schule. Dem Bildungsangebot von SWR und WDR klar. Sie erzählt Geschichten aus Deutschland, Japan, Brasilien, Palästina und anderen Teilen der Welt. Die Botschaft? Du bist nicht allein. Die Clips der Reihe und Begleitmaterialien gibt es auf planet-schule.de oder direkt in den Shownotes.